0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Episode der 15 B-Lizenz-Prüfungsstofffragen. Das bedeutet, es gibt mittlerweile zehn Folgen, wo ich 15 Prüfungsfragen jeweils vorstelle, wo man dann wieder das gemeinsam durchgehen und du immer dein eigenes bisschen testen kannst und auch ein bisschen üben kannst für die Prüfung. Das heißt, es gibt insgesamt schon 150 Fragen hier auf diesem Podcast, also eine sehr große Menge. Und wer jetzt noch die B-Lizenz nicht besteht, der ist der ist auch selber schuld. Ja? Also, wenn man sich diese zehn Episoden ja anhört, dann hat man schon mal gute gutes Chancen. Und ja, ich denke sowieso immer, dass man beim Lernen immer alle Möglichkeiten nutzen sollte. Wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder sowas, dann ist natürlich so ein Podcast hier sehr gut geeignet. Und wenn du gerade deine B-Lizenz machst oder wenn du vielleicht noch keine B-Lizenz hast, dann schau gerne mal bei der KF-Akademie vorbei. Einfach kaf-akademie.de slash demo und dort kannst du dir einen kostenlosen Demo-Zugang sichern und die Ausbildung kostenlos testen. Und auch wenn du gerade die B-Lizenz machst, kannst du ja auch schon mal die A-Lizenz oder auch die Personal-Lizenz bei uns kostenlos testen. Also, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Da lernst du auch in diesem Demo-Zugang schon bereits, wie man ein besserer Fitnesstrainer wird. Aber lass uns direkt einsteigen mit dem heutigen Thema. Und wir fangen direkt mal an, würde ich sagen, mit Frage Nummer 1. Und zwar habe ich mir heute ein Special überlegt für diese Episode. Und zwar machen wir ein Special einmal mit, welche Aussage trifft auf das und das und das zu, okay? Also so sind die Fragen hier immer aufgebaut und wir sprechen heute hauptsächlich über Anatomie und Physiologie, also eine Anatomie-Physiologie-Folge und hauptsächlich welche Aussage trifft zu. Ja, daraus bestehen die Fragen heute. Also welche Aussage trifft auf das viszerale Fettgewebe zu? Erstens befindet sich im Bauchraum, zweitens ist braunes Fettgewebe, drittens steht mit einigen Krankheiten in Verbindung, viertens ist vor allem bei Jugendlichen vorhanden und da gehen wir die Antwortmöglichkeiten jetzt mal Schritt für Schritt durch befindet sich im Bauchraum ja das ist absolut korrekt das viszerale Fett befindet sich hauptsächlich im Bauchraum das andere in Anführungszeichen andere Fettgewebe, was man dann kennt, ist noch das subkutane Fettgewebe. Das befindet sich sozusagen unter der Haut. Ja, das sind die zwei Unterschiede. Dann zweitens ist braunes Fettgewebe. Nein, das ist nicht korrekt, denn das braune Fettgewebe, das gibt es eigentlich fast ausschließlich nur bei Säuglingen. Ja, das ist verantwortlich für die Wärmeisolation, da eben die Säuglinge noch nicht so viel weißes Fettgewebe haben und auch noch nicht so viel Muskeln haben, damit sie zittern können. Und dadurch halt einfach Wärme entgegen oder Kälte entgegenwirken können durch dieses Zittern. Ja, also die Muskulatur ist einfach noch nicht so gut ausgebildet, dass sie eben zittern könnten. Und deswegen haben eben diese Säuglinge braunes Fettgewebe, einfach damit sie nicht erfrieren und damit sie nicht auskühlen und damit da eben die Wärme vom Körper isoliert wird. Und mit der Zeit bildet sich halt immer mehr das weiße Fettgewebe aus und bildet sich das braune Fettgewebe immer mehr zurück. Es gibt noch ein paar Körperstellen, wo manche Erwachsene auch noch braunes Fettgewebe haben, aber das ist eher, eher irrelevant. Deswegen gehen wir hier nicht weiter darauf ein. Und dann hatten wir als dritte Antwortmöglichkeit, steht mit einigen Krankheiten in Verbindung. Und ja, das ist so korrekt. Zum Beispiel steht auch viszerales Fettgewebe mit der Krankheit Atherosklerose in Verbindung. Und die Folgen von Atherosklerose können ja schwerwiegend sein, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, wann, äh, kein Vorfall, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sowas bekommt. Dann hat da meistens die Atherosklerose was damit zu tun. Ist aber wieder gemacht, aber komplett anderes Themengebiet wieder auf. Da möchte ich jetzt auch nicht genau darauf eingehen. Und viertens ist vor allem bei Jugendlichen vorhanden. Das stimmt eigentlich nicht so, das hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun, jetzt unbedingt, wo, wer viscerales Fettgewebe aufbaut und wer nicht, ja. Das heißt, es ähm, ist nicht so, dass alle Jugendliche viscerales Fettgewebe haben und die restlichen er Erwachsenen oder Kinder nicht, ja. Also das ist eigentlich nicht so korrekt. Und dann schauen wir uns an die Frage Nummer zwei. Und zwar, welche Aussage über den Knochen ist korrekt? Antwort A, im Knochen wird das Blut gebildet. B Knochensubstanz baut sich ab, je älter man wird, und diesen Prozess kann man nicht beeinflussen. C. Knochen machen 30% des Körpergewichts aus. Und viertens. Der Knochen ist ein großer Kalziumspeicher. Und da gehen wir Schritt für Schritt die Antwortmöglichkeiten durch. Du kannst natürlich schon immer währenddessen überlegen, welche Antwortmöglichkeit richtig und falsch gewesen wäre. Also im Knochen wird das Blut gebildet. Und ja, das ist richtig. Das Blut oder der Knochen hat ja eben Knochenmark. Da gibt es einmal ein gelbes Knochenmark. Das befindet sich hauptsächlich im Schaft, ja? also in der Diaphyse. Wenn man jetzt den Oberschenkelknochen nimmt, also dieses lange Teil einfach in der Mitte, ja, das ist der Schaft oder die Diaphyse. Dort befindet sich das gelbe Knochenmark. Und das rote Knochenmark befindet sich eher in Epiphysen, also am Ende des Knochens. Ja. und dort find, find, befindet sich dieses rote Knochenmark zwischen den Trabekeln in der Epiphyse und dieses Trabekel ist so dieses Gerüst was eben diese Knochenstruktur diese diese Spongiose ausmacht ja. und dazwischen ist eben das rote Knochenmark und das rote Knochenmark beziehungsweise die, Blut, die Zellen des roten Knochenmarks die bilden eben das Blut des Körpers also das Blut entsteht im Knochen ja dann Nummer zwei beziehungsweise Antwort B, Knochensubstanz baut sich ab, je älter man wird, dieser Prozess lässt sich nicht beeinflussen. Das ist teilweise richtig, aber auch natürlich falsch, weil Knochensubstanz baut sich zwar schon ab, ja, aber den Prozess kann man durchaus beeinflussen und mit was natürlich? da Mit Krafttraining. Ja. Was ja auch wichtig ist, ist, dass die Intensität des Krafttrainings hoch sein muss. Das bedeutet, man sagt, wenn ich erst so, dass ab 70, 80% Prozent von der fmax ja, dass wir ab diesem Bereich trainieren müssen, um eine Auswirkung auf den Knochen zu haben, also langsames Kraftausdauertraining mit einer Intensität von irgendwie 50% oder sowas, das bringt hier nicht so viel, da muss man schon eben stark trainieren, intensiv trainieren und das Gewicht nach oben schrauben und die Wiederholung runter, also zum Beispiel so 5 bis 12 wäre dann eine gute, gute Range, die man da machen kann. Dann äh, drittens, Knochen machen 30% des Körpergewichts aus. Das ist falsch, denn die Knochensubstanz ist, äh, ist mit einer Leichtbauweise aufgebaut. Ja. Wir haben da einmal in der Diaphyse, also in dem Schaft, einmal die Kompakter, die Knochensubstanz, aber innen drin ist ja auch ein Hohlraum, wo ich gerade schon gesagt habe, dass da das gelbe Knochenmark drin ist. Und in den Knochenenden, also in der Epiphyse, da ist ja diese Spongiosa und das ist wie gesagt so eine Art Gerüst, eine Art Netz aus Knochensubstanz, wo eben dazwischen auch wieder Hohlräume entstehen, entstehen oder vorhanden sind, wo eben dieses äh, rote Knochenmark drin ist und deswegen sind diese Knochen gar nicht so schwer. Man sagt dazu auch, die Knochen sind in einer Leichtbauweise aufgebaut, das heißt, ähm, sie machen eben nur 10% des Körpergewichts aus. Es bedeutet, ich habe schwere Knochen, weil ich äh, und deswegen bin ich so wirklich so viel. Das gilt hier eben nicht so wirklich. Ja? Und dann viertens, der Knochen ist ein großer Kalziumspeicher und das stimmt. auch. Auch über 99% des körpereigenen Calciums sind in der ist in der Knochensubstanz enthalten und gespeichert. Also das stimmt. So, das waren jetzt zwei Fragen. Wir schauen mal zur dritten. Welche Aussage ist über das Muskelgewebe korrekt? Und zwar, die Herzmuskulatur ist quergestreift. Der Bizeps besteht aus glatter Muskulatur. Die Muskulatur in den Arterien kann schnell kontrahieren, da die Herzfrequenz beim Sport erhöht wird und somit das Blut schneller transportiert werden muss. Viertens, die Muskulatur des Magen-Darm-Traktes ist quergestreift. So, hier haben wir erstmal die erste Antwortmöglichkeit, die Herzmuskulatur ist quergestreift, das ist richtig. Es ist zwar keine glatte, äh, keine, keine quergestreifte Skelettmuskulatur, aber es ist die quergestreifte Herzmuskulatur, aber sie ist eben trotzdem quergestreift. Dann, der Bizeps besteht aus glatter Muskulatur, das stimmt so nicht, denn es gibt eben die quergestreifte Skelettmuskulatur und daraus besteht natürlich auch der Bizeps, der kriegt hier keine Sonderrolle, auch wenn das bei manchen Männern im Training eine Sonderrolle bekommt, dieser Muskel, ja, aber hier bekommt er keine Sonderrolle. Äh, drittens, die Muskulatur in den Arterien kann schnell kontrahieren, da die Herzfrequenz beim Sport erhöht wird und somit das Blut schnell transportiert werden muss. Vielleicht klingt es auf den ersten Moment hier logisch, aber das ist nicht korrekt. Ja, nur weil irgendeine Begründung dabei steht bei einer Antwortmöglichkeit, heißt es ja nicht gleich, dass es richtig ist. Das bedeutet, die Muskulatur in den Arterien ist eben die glatte Muskulatur und die muss eben einen stetigen Blutfluss gewährleisten ja, oder einen stetigen Abtransport auch vom Blutfluss gewährleisten und deswegen muss die hier oder kontrahiert die hier relativ langsam, aber dafür halt immer kontinuierlich. Ja. Das sind die Eigenschaften dieser glatten Muskulatur. Und dann viertens die Muskulatur des Magen-Darm-Traktes ist vergestreift. Das stimmt auch nicht, denn dort, auch, denn dort ist auch glatte Muskulatur vorhanden. Ja. Man nennt es ja auch beim, beim Magen zum Beispiel Peristaltik, dass der sich immer wieder so ein bisschen zusammenzieht, auseinanderdehnt, zusammenzieht, dass einfach dieser dieser beschleunigt wird bzw. vorangetrieben wird, indem somit die Nahrung dann nach unten geschoben wird durch diese Peristaltik. Ja. Also das stimmt so auch nicht. Die Muskulatur des magen darm ist glatt. Ja, das ist die glatte Muskulatur. So, fangen wir schauen wir zur nächsten Frage. Welche Aussage ist korrekt? Beim klassischen Bankdrücken ist der Trizeps Synergist. Beim Latzug ist der Latissimus der Agonist. Beim Rudern ist die Brustmuskulatur der Antagonist. Und beim Crunch ist der Rectus abdominis ein Stabilisator. Fangen wir ganz oben an. Erstens, beim klassischen Bankdrücken ist der Trizeps ein Synergist. Das stimmt. Synergist ist Mitspieler. Das bedeutet, es ist nicht eben der Hauptakteur dieser Übung, sondern eben ein Mitspieler. Und wenn wir das klassische Bankdrücken betrachten, ist der Trizeps eben der Mitspieler. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel enges Bankdrücken betrachten würden, dann wäre es schon wieder ein bisschen anders. Ja, Dann könnte man vielleicht auch als Argonisten bezeichnen, weil ja das enge Bankdrücken dann Trizepsdominanter dominanter ist. Beim Latzug ist der Latissimus der Argonist, das ist so korrekt. Argonist heißt Hauptspieler oder Haupt, hauptsächlicher Muskel, der eben da gerade aktiv ist. Und das ist beim Latzug mit dem Latissimus der Fall. Beim Rudern ist die Brustmuskulatur der Antagonist, das stimmt auch, denn beim Rudern ist er eben, wie gesagt, Latissimus zum Beispiel Argonist, ja, oder auch teilweise mit der Trapez und der Gegenspieler davon ist die Brustmuskulatur. Und beim Crunch ist der Rectus Abdominis ein Stabilisator. Das ist nicht richtig, denn der, der Rectus Abdominis stabilisiert ja hier nicht, sondern er wird ja dynamisch beansprucht. Ja. Also hier wäre er ein Argonist, das bedeutet ein der, der Hauptspieler dieser Übung beim Crunch ist der Rectus Abdominis. Das ist nicht korrekt. Welche Aussage zum Muskelkater ist korrekt? Ja, hier kommen wieder ein paar Mythen. Also der erste Mythos, jetzt habe ich mich selbst schon verraten, aber egal, der erste Mythos. Ein Muskelkater kann durch den nach dem Training verhindert werden. Das ist natürlich Quatsch, ja. das stimmt nicht. Wer dir sowas erzählen will, der hat leider keine Ahnung. Antwortmöglichkeit 2. Ein Muskelkater entsteht meist durch übermäßige oder ungewohnte Belastung. Antwort 3. Man braucht einen Muskelkater, damit Muskulatur aufgebaut wird. Antwort 4. Magnesium kann einen Muskelkater verhindern. Antwort 2 war ja, ein Muskelkater entsteht meist durch übermäßige oder ungewohnte Belastung. Das kann man schon so durchaus sagen. Ja. Das heißt nicht immer, dass ich ein Muskelkater bekomme, wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt statt Kniebeugen mal irgendwie Ausfallschritte mache oder vielleicht Bergsteigen gehe, was eine komplett andere Belastung ist, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass man einen Muskelkater bekommen kann. Und es kann aber eben auch sein, durch eine übermäßige Belastung, ja, wenn ich jetzt einfach mal bei Kniebeugen 10 Kilo drauflege und mich richtig krass anstänge, dann kann natürlich auch durchaus ein Muskelkater entstehen. Ähm, ja, das sind so die zwei Hauptkategorien, wie das entstehen kann. Dann drittens, man braucht einen Muskelkater, damit, äh, Muskulatur, <lacht> damit Muskulatur aufgebaut wird. Das ist nicht korrekt, das denken vor allem viele Trainingseinsteiger immer. dass es der Fall, sein muss, äh, aber das ist einfach nicht wahr. Äh, denn es kommt eben darauf an, dass man das Volumen steigert, ja, dass man das Trainingsvolumen steigert, dass man einen progressiven Belastungsreiz setzt, aber es hat nichts mit dem Muskelkater an sich zu tun. Und viertens, Magnesium kann einen Muskelkater verhindern. Das stimmt auch nicht, auch ein großer Mythos, beziehungsweise viele denken immer, ja Muskelkater, sofort Magnesium. Aber das ist halt einfach nicht korrekt, okay? So, dann schauen wir zur nächsten Frage. Welche Aussage zum Kugelgelenk ist korrekt? Die einzigen Kugelgelenke im Körper sind das Hüft- und Schultergelenk. Zweitens, die Bänder im Schultergelenk sind straff und stabil. Das Hüftgelenk hat eher die Form einer Nuss statt einer Kugel. Und viertens, es lässt Beuge und Strecke sowie Ab- und Aktionsbewegungen zu. So, fangen wir ganz oben an. Die einzigen Kugelgelenke im Körper sind das Hüft- und Schultergelenke. Das ist so nicht korrekt. Zwar sind das die offensichtlichsten, offensichtlichsten Kugelgelenke, aber zum Beispiel gibt es im Ellbogengelenk auch noch ein Kugelgelenk zwischen Speiche und Oberarm. Das ist ein Kugelgelenk, aber das ist halt einfach hier in der Bewegung limitiert. Deswegen können wir halt den Ellbogen nicht in alle möglichen Richtungen bewegen, weil es gibt ja auch noch ein Gelenk zwischen Elle und Oberarm und es ist einfach auch durch Bänder in der Bewegung eingeschränkt. Aber deswegen können wir zum Beispiel, hier Beuge- und Streckbewegungen durchführen, aber wir können auch den Unterarm eben drehen, also eine Supination, Pronation machen, das wird eben hier durch dieses Gelenk ermöglicht, aber viel mehr ist da halt nicht drin bei dem Kugelgelenk zwischen Speicher und Oberarm. Dann die Bänder im Schultergelenk sind straff und stabil. Das ist nicht korrekt, die sind eher locker und deswegen ist das Schultergelenk eher ein muskulaturgestütztes Gelenk und kein bandgestütztes Gelenk. Und wer kennt es nicht, die Rotatormanschette ist, das ist eben die Muskulatur, die das äh, Schultergelenk mit stabilisiert. Und beim Hüftgelenk ist es eben genau andersrum. Dort gibt es eben sehr starre und sehr steife Bänder, die straff am Hüftgelenk anliegen. Und das ist eben ein bandgestütztes Gelenk. Dann die nächste Antwortmöglichkeit wäre jetzt hier, das Hüftgelenk hat eher die Form einer Nuss statt einer Kugel. Und das ist auch korrekt, deswegen nennt man das Hüftgelenk auch häufiger mal Nussgelenke. Also es ist quasi nicht komplett eine Kugel, sondern eher so ein bisschen ja, ovalförmiger. Aber es zählt natürlich trotzdem noch hier als Kugelgelenk. Und viertens, es, das Hüftgelenk lässt Beuge- und Streckbewegungen sowie Ab- und Aktivizierungsbewegungen zu. Und das ist auch korrekt. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen hier, dass er ja auch noch die Innen- und Außenrotation dazugehört, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass diese Antwortmöglichkeit korrekt ist, weil es heißt ja nur, es lässt Beuge und Streck sowie Ab- und Adduktionsbewegungen zu. Wenn jetzt dastehen würde, es lässt... Es lässt nur Beug und Streck und Ab- und Abduktionsbewegungen zu, dann wäre es natürlich falsch. Ja? Also, man muss da immer genau lesen bei diesen Fragen und diesen Tipp kann ich euch auch geben für die Prüfung. Lest immer genau, lest es lieber zweimal durch und überlegt dann genau, welche Sachen ihr ankreuzt und ob ihr vielleicht nicht oder auch vielleicht auch nicht durch die Fragestellung irgendwas Bestimmtes ausgeschlossen wird. Ja? Dann kommen wir zur nächsten und zwar: Welche Aussage zu Bewegungsachsen und Ebenen ist korrekt? Beim Beinstrecker wird das Bein in der Sagittalebene bewegt. Beim Seitheben wird der Arm in der Frontalebene bewegt, beim Frontheben wird der Arm in der Frontalebene bewegt und beim Curl wird der Arm in der Transversalebene bewegt. Schauen wir uns das mal an. Also Sagittalebene bedeutet, ich würde den Körper, oder so kann man sich sich immer merken, man schneidet den Körper in eine linke und rechte Hälfte, ja, mit einem Sägeblatt, ja, also dieses Sägeblatt Sagittal, damit kann man sich das ganz gut merken, das bedeutet, wenn ich eben einen Beinstrecker ausführe, dann strecke und beuge ich ja das Kniegelenk, ja, und dann führe ich das eben genau in dieser Ebene durch, wie wenn ich jetzt eben, ja, von vorne nach hinten durchgehen würde, okay? Das bedeutet, Sagittalebene, Beinstrecker ist korrekt. Beim Seitheben wird der Arm in der Frontalebene bewegt, das ist auch korrekt, denn die Frontalebene teilt den Körper sozusagen in vorne und hinten auf, okay? Das bedeutet, wenn ich eben auf dieser Ebene arbeite, zum Beispiel jetzt hier genau beim Seitheben, dann bewege ich mich in der Frontalebene. Beim Frontheben wird der Arm in der Frontalebene bewegt, nein, das ist nicht korrekt, ja, das wäre dann wieder Sagittalebene. Und beim Bizepscurl wird der Arm in der Transversalebene bewegt, das ist auch nicht korrekt, denn da Transversalebene teilt den Körper eben nach oben und unten. Bizepskörper wäre eigentlich auch wieder Sagittalebene. Ja, zumindest wenn ich den Bizepskörper eben nach vorne durchführe und nicht zur Seite. Ja, das ist soweit zu den Ebenen und Achsen. Und dann schauen wir zur nächsten Frage. Welche Aussage zur Knochenbezeichnung ist korrekt? Und zwar Radius bedeutet Elle, Femur bedeutet Unterschenkel, Acromion bedeutet Schulterblatt und Fibula bedeutet Schienbein. So, Radius bedeutet Elle, das ist nicht korrekt. Radius heißt Speiche. Femur bedeutet Unterschenkel, das ist auch nicht korrekt, denn Femur ist der Oberschenkel, ja, Oberschenkelknochen. Acromion bedeutet Schulterblatt, das ist auch nicht korrekt, denn Akromion bedeutet eben Schulterhöhe. Und die Fibula bedeutet Schienbein, das ist auch nicht korrekt, denn Fibula ist das Wadenbein, Tibia wäre hier das Schienbein. Und du siehst hier, es ist keine Anführlichkeit korrekt, das bedeutet es kann auch mal sein, dass halt nichts angekreuzt wird oder dass vielleicht mal alles angekreuzt wird. Das ist natürlich auch möglich. Ja? Das, heißt, das heißt, es wird nicht automatisch irgendwas richtig, auch wenn es eben nichts hier richtig hier ist. Und die nächsten beiden Fragen drehen sich um das Thema Ansatz, Ursprung und Funktion, beziehungsweise um einen speziellen Muskel. Und zwar schauen wir uns jetzt hier zuerst den Trizeps Sure an. Ja, also welche Aussage zum Trizeps Sure ist korrekt? Und zwar, er besteht aus den Muskeln Musculus Gastrognemius und Musculus Tibialis Anterior. Zweitens, der Soleus entspringt am Oberschenkelknochen und wirkt somit auf das Sprunggelenk und das Kniegelenk. Drittens, der Gastrognemius bewirkt eine Dorsalextension im Sprunggelenk. Und viertens, beide Muskeln gehen in die Achillessehne zum Fersenbein über und setzen dort an. So, gehen wir es wieder Schritt für Schritt durch. Er besteht aus den Muskeln Gastrognemus und Tibialis Anterior. Das ist falsch. Ja, Gastrognemus ist dabei, aber Soleus ist der zweite Muskel, der zusammen mit dem Gastrognemus den Trizepsure bildet. Der Soleus entspringt am Oberschenkelknochen und wirkt somit auf das Sprunggelenk und das Kniegelenk. Das ist auch nicht korrekt. Der entspringt eben nicht am Oberschenkelknochen, sondern eben am Wadenbeinköpfchen. Und somit wirkt er eben nur auf das Sprunggelenk und nicht auf das Kniegelenk. Der Gastrocnemus bewirkt eine Dorsalextension im Sprunggelenk. Das ist auch falsch, denn das ist genau das Gegenteil. Also, also er macht eine Plantarflexion. Ja, das könnt ihr euch immer so merken. Plantarflexion, da äh, merke ich immer Plantar, also Plants, Plants sind auf dem Boden ja, und Plantarflexion heißt immer Bewegung zur Fußsohle hin, also zu, zum, zum Fußboden hin sozusagen. So kann ich mir das ein bisschen merken mit der Plantarflexion und der Dorsalextension. Ähm, dann viertens, beide Muskeln gehen in die Achillessehne zum Fersenbein über und setzen dort an. Das ist korrekt. Die zweite Frage zur Ansatzursprung und Funktion dreht sich um den Musculus biceps brachii. Und zwar: Erstens, er ist der einzige Beuger im Ellbogengelenk. Zweitens, seine Funktion ist ebenfalls die Pronation des Handgelenks. Er hat keinen Kontakt zum Schulterblatt und er hat zwei Muskelköpfe. Also erstens, er ist der einzige Gebeuger am Ellbogengelenk. Das stimmt nicht, denn wir haben ja noch hier den Musculus Brachialis oder zum Beispiel auch den Brachioradialis, die teilweise mit bei der Ellbogenbeugung eben dabei sind. Also das sind auch Beuger im Ellbogengelenk. Seine Funktion ist ebenfalls die Pronation des Handgelenks. Das stimmt auch nicht, denn der Biz ist es für die Supination mit verantwortlich. Er hat keinen Kontakt zum Schulterblatt, das stimmt auch nicht, weil der kurze Kopf eben zum Rabenschnabelfortsatz zieht bzw. dort ansetzt. Das ist der Ursprung, Rabenschnabelfortsatz und Schultergelenk von den beiden Bizepsköpfen. Und damit ist die vierte Frage eigentlich auch schon beantwortet, und zwar er hat zwei Muskelköpfe, das ist vollkommen korrekt. Und jetzt haben wir das Thema Anatomie abgeschlossen und jetzt haben wir noch einige Fragen zur Physiologie hier vorbereitet und die gehen wir jetzt auch mal hier durch. Und zwar, welche Aussage zum Herz ist korrekt? Erstens, es heißt Chor auf Latein. Zweitens, zwischen Vorhof und Kammern befinden sich Segelklappen. Drittens, im Bereich des linken Herzens ist die Myokardschicht dicker als auf der rechten Seite. Und viertens, die innere Schicht heißt Endokard und ist besonders rau. Also, Antwortmöglichkeit 1 wäre richtig: Herz heißt auf Latein Chor, aber nicht so wie der Rumpf Chor heißt, sondern es heißt nur COR, also nur Chor. <lacht> Dann zweitens zwischen Vorhof und Kammer finden sich Segelklappen. Das ist auch korrekt. Es gibt ja Segeltaschen und äh, Segelklappen und Taschenklappen. Und es könnt ihr euch so merken, zwischen Vorhof und Kammer sind immer diese Segelklappen, weil die sozusagen an Segeln in der Herzkammer befestigt sind. Ja, deswegen heißen die Segelklappen, so kann man sich das merken. Und die Taschenklappen sind dann einfach die Verbindung zwischen der Herzkammer und den dahinterliegenden großen Blutgefäßen, wie zum Beispiel der Aorta und dann eben dem Körperkreislauf. Dann drittens, im Bereich des linken Herzens ist die Myokardschicht dicker. Das ist auch korrekt, denn der Körperkreislauf ist ja viel größer als der Lungenkreislauf. Ja. Und die Myokardschicht, das ist einfach die, die, Herz, die Herzmuskelschicht, also die Muskelschicht. Und wenn natürlich der Herzkreislauf viel größer ist als der Lungenkreislauf, dann brauche ich natürlich auch mehr Muskulatur, um, das, um diese Menge an Blut eben in diesen Kreislauf zu pumpen. Und deswegen ist einfach die, die Myokardschicht im Bereich des linken Herzens dicker als auf der rechten Seite. Und viertens, die innere Schicht heißt Endokard und ist besonders rau. Endokard heißt sie zwar, aber sie ist nicht besonders rau, sondern sie muss besonders glatt und gleitfähig sein, damit das Blut einfach geschmeidig durch das Herz gleiten kann. Das heißt, Endokard ist eben besonders glatt und gleitfähig. Nächste Frage. Welche Aussage zur Lunge ist korrekt? Der linke Lungenflügel ist größer als der rechte. In den Alveolen findet der Gasaustausch statt. Das Blut wird mit CO2 aus der Lunge angereichert und mit O2 aus dem Blut in die Lunge abgegeben. Die Lunge gehört zu den oberen Luftwegen. Also, schauen wir uns die Fragen an. Der linke Lungenflügel ist größer als der rechte. Das ist falsch. Der linke Lungenflügel ist um etwa 10-20% kleiner weil das Herz ist ja auch noch im Brustraum und das Herz, es ist ein bisschen auch die wenigsten, ist nicht komplett auf der linken Seite der Brust, sondern es ist eigentlich eher zentral in der Mitte, aber es ragt halt eher ein bisschen mehr an die linke Seite. Aber es ist nicht so, dass, es linke, dass, es, dass das Herz direkt so unter linken Brust ist ja, und nur links ist, sondern es ist eher in der Mitte und ragt zur Seite heraus. Ja. Und äh, deswegen hat eben der linke Lungenflügel eben nur zwei Lungenlappen anstatt drei Lungenlappen. Und deswegen ist eben diese linke Seite auch etwas kleiner als die rechte da, wo eben kein Herz vorhanden ist, beziehungsweise da, wo das Herz nicht hinragt. Dann in den Alveolen findet der Gasaustausch statt. Das ist korrekt. Dann das Blut wird mit CO2 aus der Lunge angereichert und Sauerstoff wird aus dem Blut in die Lunge abgegeben. Das ist natürlich genau andersrum. Ja? Der Körper benötigt der Sauerstoff und muss nicht Sauerstoff abgeben. Und er muss eben CO2 abgeben, also Kohlenstoffdioxid und braucht Sauerstoff. Ja... Und dann viertens, die Lunge gehört zu den oberen Luftwegen. Das ist nicht korrekt, denn die oberen Luftwege, das ist einmal Nase, Nasenhöhle und Rachenraum. Das sind die oberen Luftwege. Nächste Frage, und zwar lautet die, welche Aussage zur Atmung ist korrekt? Erstens, bei der Zwerchfellatmung wird das Zwerchfell beim Einatmen angespannt und beim Ausatmen entspannt. Zweitens, die Zwerchfellatmung übernimmt immer den größten Anteil der Atemarbeit. Drittens, bei der Rippenatmung werden die Rippen angehoben und somit der Brustkorb erweitert. Und viertens, ein typischer Atemhilfsmuskel ist die Bauchmuskulatur. Und nun gehen wir die Fragen danach und nach durch. Bei der Zwerchfellatmung wird das Zwerchfell beim Einatmen angespannt und beim Ausatmen entspannt. Ja, das ist korrekt, denn das Zwerchfell das sind eben so zwei Kuppeln, die so in dem in zwischen Brust und Bauchraum liegen und diese beiden trennen und wenn er sich das Zwerchfell kontrahiert und anspannt, dann wird sozusagen der Brustraum nach unten gezogen, bzw. das Zwerchfell zieht es eben nach unten ja, und dadurch werden eben die Lungen dann größer und können eben dann Luft aufnehmen deswegen wird es eben angespannt, damit eben das Zwerchfell sich nach unten zieht ja, und dadurch die Lungen vergrößert werden können und beim Ausatmen wird es dann logischerweise wieder entspannt, also das ist korrekt. Ja. Die Zwerchfellatmung übernimmt immer den größten Teil der Atemarbeit, das stimmt nicht, es ist zwar in Ruhe so, dass das Zwerchfell den Großteil der Atemarbeit übernimmt, aber bei Belastung findet eben eher die Rippenatmung statt. Das bedeutet diese Brustraumatmung. Da werden wir halt einfach kurzatmiger und atmen eher in dem Brustraum. Und drittens, bei der Rippenatmung werden die Rippen angehoben und somit der Brustkorb erweitert. Das ist korrekt. Ja, also entweder wird das Zwerchfeld nach unten gezogen, dadurch der Brustkorb erweitert, oder die Rippen werden nach oben, nach, nach oben gezogen und durch diese Zwischenrippenmuskeln. Ja, und dadurch wird zum Beispiel dann der Brustkorb erweitert. Und viertens, ein typischer Atemhilfsmuskel ist die Bauchmuskulatur. Das ist auch korrekt. Es gibt da noch mehrere Atemhilfsmuskel, Atem wie zum Beispiel auch den Latissimus. Ja? Deswegen hat man zum Beispiel auch manchmal einen Muskelkater im Latissimus, wenn man Husten hatte, weil man eben so oft eben ausatmet und da eben der Latissimus auch mit dabei ist. Vorletzte Frage für heute, welche Aussage zum Herzschlag ist korrekt? Ein Herzzyklus besteht aus einer Systole und Diastole und dauert ca. eine Sekunde in Ruhe. Zweitens, Herzfrequenz und Puls sind dasselbe. Drittens, das Schlagvolumen gibt an, wie viel Liter pro Blut pro Minute in den Körperkreislauf gepumpt wird. Und viertens, bei der Systole kontrahiert der Herzmuskel und wirft Blut aus. Erstens, ein Herzzyklus besteht aus einer Systole und Diastole und dauert ca. eine Sekunde in Ruhe. Das ist korrekt, ja? das ist eben ein Herzzyklus, bis es einmal vorbei ist. Systole, Diastole, das dauert Ungefähr eine Sekunde, ja, man kann es sich ja ungefähr zusammenrechnen, wenn es ungefähr eine Sekunde dauert und man hat dann 60 Herzschläge pro Minute, ja, also 60 Sekunden, das kommt dann ganz genau hin, wenn man natürlich eine höhere Herzfrequenz in Ruhe hat, zum Beispiel 70 oder 80, dann ist es natürlich anders. Dann zweitens, Herzrückwärts sind dasselbe. Das ist nicht korrekt. Die herzfrequenz gibt an, wie oft das Herz schlägt. Und der Puls gibt die Anzahl der Blutdruckwellen an. Es ist aber so, dass es nicht dasselbe ist. Aber es wird häufig als Synonym verwendet, weil in den meisten Fällen auch Herzrückwärts und Puls eben identische Zahlen sind. Ja, nur in seltenen Fällen unterscheidet sich das eben. Dann drittens, das Schlagvolumen gibt an, wie viel, Liter pro Blut, wie viel Liter Blut pro Minute in den Körperkreislauf gepumpt wird. Das ist auch nicht korrekt, sondern pro Schlag gibt es das Schlagvolumen an wie viel Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird. Das andere wäre das Herzminutenvolumen, okay? Das wäre eben diese gesamte Anzahl an Blut pro Minute. Und viertens, bei der Systole kontrahiert der Herzmuskel und wirft Blut aus. Das ist eben auch korrekt. Ja? Wir haben ja hier einmal diese Anspannungsphase und die Austreibungsphase. Danach kommt eben die Entspannungsphase und die Füllungsphase. Und das ist in Diastole. Und hier vielleicht nochmal kurz ein Merktipp. Ich merke mir das irgendwie immer so, dass die Systole, das ist sozusagen, wenn man es vergleicht, Systole und Diastole, das S ist sozusagen das höhere, der höhere Buchstabe im Alphabet. Ja Und deswegen ist es bei der Systole auch sozusagen mehr Kraft oder mehr Power oder irgendwie sowas. So, so merke ich mir das immer, dass es S einfach höher ist und dadurch in der Systole wird immer ausgetrieben, wo Blut ausgeworfen. Also ist einfach so höher, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Und bei der Diastole ist es eben nicht so und da wird das Herz dann eben wieder gefüllt. Und mit solchen komischen Merkhilfen kann, halt, kann man sich halt immer ein bisschen selber helfen, dass man sich diese Dinge auch merken kann. Und so merke ich es mir eigentlich immer bei diesem Thema. Vielleicht kannst du ja auch mal anfangen mit meinem komischen Vergleich. <lacht> Dann die letzte Frage. Welche Aussage über das Blut ist korrekt? Mit Hilfe des Blutes kann Sauerstoff transportiert werden. Zweitens, es gibt ca. 30 Billionen rote Blutkörperchen. Drittens, die Blutplättchen sind hauptsächlich für die Abwehrfunktion des Blutes verantwortlich. Und viertens, das Blut besteht nicht aus Wasser. So, erstens, mit Hilfe des Blutes kann Sauerstoff transportiert werden. Das ist korrekt. Zweitens, es gibt circa 30 Billionen rote Blutkörperchen. Das ist sogar auch korrekt. Ja, und jedes rote Blutkörperchen hat wiederum 280 Hämoglobinmoleküle. Und jedes dieser Hämoglobinmoleküle kann eben Sauerstoff binden. Das bedeutet, hier merkt man mal, wie viel Sauerstoff da wirklich, wie viel Sauerstoffmoleküle da transportiert werden im Körper, wenn es 30, Millionen rote, 30 Billionen rote Blutkörperchen gibt und 280. Millionen ähm, Hämoglobin-Moleküle pro roten Blutkörperchen. Also das sind schon beeindruckende Zahlen, die man sich eigentlich so gar nicht vorstellen kann. Also echt krass, was da immer so abgeht in unserem Körper. Dann drittens, die Blutplättchen sind hauptsächlich für die Abwehrfunktion des Blutes verantwortlich. Das ist falsch, denn das waren die Leukozyten, ja, nicht die Blutplättchen. Und viertens, das Blut besteht nicht aus Wasser. Das ist auch falsch, denn das Blut besteht ja aus 45% zu festen, festen, aus festen Bestandteilen, wie zum Beispiel in diesem Blutkörperchen und auch den Leukozyten. Und ähm, 55% ist das Blutserum und dieses Blutserum, das besteht in zu 90% aus Wasser. Und deswegen ist diese Antwort, das Blut besteht nicht aus Wasser, nicht korrekt, weil im Serum eben Wasser enthalten ist. So, das war's für die heutige Folge. Wie gesagt, ich kann dir den Demo-Zugang ans Herz legen, wenn du noch keine B-Lizenz hast oder wenn du eine weitere Lizenz anstrebst. Und tu mir doch auch mal den Gefallen, wenn dir diese Folge hier geholfen hat, dann schick dir auch diese Folge direkt mal an jemand anderen weiter, der auch gerade für die B-Lizenz lernt oder der vielleicht auch einfach Interesse an dem Thema hat. Das würde mich sehr freuen, wenn diesen Podcast hier noch ein paar Menschen mehr. Hören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gebt ordentlich Gas als Fitnesstrainer, verwirklicht euren Traum, packt eure Ziele an und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Zeit wieder im Podcast oder auf YouTube oder in der Ausbildung. Bis dann, ciao.